0: Histórias de Boca, criação de Benício Uley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira.
1: Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O Histórias de Boca é uma criação e produção de Benício Uley, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. O Benício Uley, meu neto, quando tinha de dois para três anos de idade a mãe colocava ele para dormir contando historinhas de revistinha da Turma da Mônica. E uma noite o Benício falou assim, não mamãe, eu não quero revistinha não, eu quero histórias de boca do vovô. Foi criado então o podcast Histórias de Boca. E eu estou recebendo hoje, para minha satisfação, um irmão sem confraria, um amigo, uma pessoa que admiro, que respeito muito e que tem uma história de vida na vida pública de Mato Grosso, na política, no jornalismo, advogado, radialista, consultor de comunicação política com várias, várias vitórias, várias campanhas bem-sucedidas na história política recente de Mato Grosso. Estou recebendo aqui, para conversar, Antero Paz de Barros, marido de Cristiane e pai, não vou perder a ordem agora, de... Patrícia, Ranufo e Tiaguinho, e avô de uma coleção maravilhosa. Antero, bem-vindo nesse programa. Até que enfim você aceitou o convite do Benício Uley para participar
0: aqui do Histórias de Boca. Bem-vindo. É, isso tudo é homenagem é, ao Benício que está no Brasil, né? E com o vovô ao lado, né? Então, parabéns ao Benício, uma grande criação. O Histórias de Boca já ir para a cor. E é uma alegria muito grande falar com aquele que eu considero um dos maiores repórteres de todos os tempos da, da imprensa de Mato Grosso. Eu não vou dizer nem da televisão mato-grossense, porque o Pedro Pinto foi um dos grandes repórteres de televisão do estado de Mato Grosso e hoje é professor, doutor da Universidade Federal de Mato Grosso, com trabalhos científicos publicados. Então, é muita responsabilidade, inclusive, ser entrevistado pelo professor Pedro Pinto de Oliveira. É uma alegria enorme né? e um grande abraço não só ao Benício, mas também à Siena, né? que é a Letinha do Pedro Pinto. É isso, né, Pedro? É isso,
1: obrigado. Vamos começar, então, Antero, assim. Eu quero começar pela ponta, pelo vovô Antero. Conta um pouco aí dessa maravilha. Eu vou só me lembrar aqui para os amigos do podcast... Uma colega professora, a Lúcia Helena Vendrusco, lá da graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, professora titular da UFMT, lá no início da carreira ainda, eu ainda muito novo, e ela falou assim, Pedro, é, você vai ver, a melhor coisa do mundo é ser avô. A melhor coisa do mundo é ser avô, Antero. Olha,
0: é uma das melhores coisas do mundo, né, Pedro? Porque eu acho que ser pai também é muito importante, né? É uma das coisas espetaculares ter filho e ter filhos e filha. Né? Ser avô é uma beleza, é uma doçura porque o avô não tem a responsabilidade de dizer não, né? O avô só pode agradar. Só... Não é o gestor, né, você Não é o... o avô só pode agradar. Então é uma, uma uma alegria muito grande ser avô. E eu sou avô da Ana Júlia, que foi minha primeira netinha. Da Isabela, minha segunda netinha Meu filho Randolfo Casou muito cedo Ele casou com 17 anos Quando ele, quando ele teve a primeira filha Então Hoje a Ana Júlia Está formando em medicina veterinária Isabela, que beleza, segunda que filha Está fazendo direito já na universidade Então eu já sou avô de universitário Aí tem Manuela Que é minha neta e afilhada Eu tive a responsabilidade De batizar la de levá-la à pia batismal. Aí tem Gabriela, Gabriela é um xodó queridíssima de todos nós, né? Aí depois de Gabriela vem Antero, foi uma homenagem lindíssima, que Tiago e a esposa dele, Elisa, fizeram para mim. O nascimento de Antero mostra que eu sou um vitorioso, Pedro, porque o Antero nasce dias depois de eu ter... Sofri uma cirurgia para retirada de um câncer no fígado. E Deus foi tão bom comigo que eu tive alta do hospital alguns dias antes do nascimento do Antero. Então eu pude acompanhar o nascimento do Antero. E o Antero é uma figuraça. Ele é alegre, é extrovertido, é brincalhão. Ele é muito bem educado pelo Tiago e pela Elisa. E ele, e, e ele vem aqui e brinca muito com o vovô. Então, ele, ele eu tive a alegria dessa convivência. Né? Eu tive até a oportunidade de escrever um artigo onde eu disse que Antero não foi e Antero chegou. Quer dizer, eu não fui para plano espiritual e o Antero chegou, quer dizer, para conviver comigo. Então, foi uma alegria muito grande. Depois do Antero, teve a Cecília, que é a terceira filha do Ranufo. E agora teve o José Eduardo, que é o segundo filho do Tiago. Tiago, dois netos. Sanuf, três netas. Patrícia, duas netas. Estou com sete. Tá ah, uma delícia. Que beleza. É delícia. Porque a gente fica pouco só, viu, Pedro. É. <risos> Sempre tem alguém da família para preencher. A alegria da casa.
1: Agora, você falou de gestão, deixa eu me lembrar, porque essa história é deliciosa. A gente estava com o governador Dante Oliveira em Brasília, ele conversando com o Guilherme Miller, comigo, o Walter Albano, e ele falando assim: que é, o Armando deu muita sorte, o irmão Armando de Oliveira, que os filhos do Armando são muito bons. Ele deu muita sorte, deu muita sorte. Aí eu mexi com ele, né? Eu disse assim: Dante, quer dizer que então que você é um caso de sorte o doutor Paraná e dona Maria são incompetentes. Quer dizer, a gestão deles não conta. Aí ele parou de falar. Porque você citou bem essa história da, do pai e da mãe do, do Antero, né? do seu neto, da gestão. Né? É importante ter ação. Aí, agora a gente falando da responsabilidade, de pai e mãe, na medida do possível,
0: é essa responsabilidade e, e não só um golpe de sorte, né, Antônio? É, não só deles, né, Patrícia e Ranufo também são vitoriosos, como pais e como mãe, né, como pai e como mãe, né, porque criaram criaturinhas maravilhosas, né, e são humanas, são humanas, estão indignadas, inclusive as que têm um maior poder de compreensão, como Ana Júlia e Isabela, que são as primeiras tiras do Radolfo, elas são muito indignadas com esse negacionismo, esse obscurantismo do Bolsonaro, esse maltrato com a ciência. Quer dizer, a, a, a juventude de hoje não tolera isso. E uma coisa que eu percebo claramente é o seguinte, que as mulheres reagem mais rápido. E de forma mais inteligente, Anter. As minhas netinhas, elas nunca influenciei em nada, em absolutamente nada, elas têm uma opinião muito formada de que é preciso dar um nisso. E eu diria, é preciso mesmo, né? Até porque nesta semana, eu <risos> eu acho que o governo Bolsonaro é, cometeu inclusive próclise e meios, Se né? espatifou-se, porque... Ou só a próclise e ênclise, né? seis patifouse o corrupção graça dentro do governo e ele queria aquele discurso de combate à corrupção né completamente
1: é, e, e outras coisas mais né o, o, o pensamento raso e, e, e a forma como como reagiu atacando ameaçando a, as testemunhas da, da, da CPI né
0: é, a forma como reagiu as pessoas podem não gostar do Renan Calheiros mas o Renan Calheiros, por outros motivos, né? mas o Renan Calheiros ele tem uma boa formação jurídica, é advogado, foi ministro da Justiça. O Renan Calheiros conhece direito. E o Renan Calheiros falou que pode mandar prender o secretário-geral da Presidência da República. Claro, porque é uma intimidação claríssima de testemunha. Ele recebe, nós estamos falando aqui da denúncia que o deputado Luiz Miranda, deputado federal brasileiro, Dodem, bolsonarista até então convicto e que está decepcionado porque alguns meses levou a denúncia de corrupção no Ministério da Saúde para o Bolsonaro sobre a Covaxin e o Bolsonaro não fez nada. E como é que ele soube da denúncia? Porque o irmão dele, o deputado Luiz Miranda é tão amigo do Bolsonaro que o irmão dele tinha cargo importante no Ministério da Saúde. Tinha e tem. E agora o irmão dele já depôs no Ministério Público falando de pressões para que ele assinasse pagamento antecipado de 40 milhões para a Covaxin. E o, o, o que se chama assim, de, de, de batom na cueca de tudo isso é que as empresas que estão envolvidas nisso são a Preciosa e a Global Saúde. A Global Saúde já está condenada pela justiça brasileira a devolver 5 milhões. E ela ainda não devolveu os 5 milhões, para os cofres públicos. E a corrupção praticada pela, pela, pela Global Saúde foi durante a gestão do Ricardo Barros no Ministério da Saúde. Ricardo Barros hoje é deputado federal brasileiro do Paraná, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ou seja, o Bolsonaro está ajoelhado diante do Centrão. É, 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 são coisas assim que... que Ana Júlia e Isabela perceberam, antes que eu, que não dá para tolerar nesse governo. Né? Um governo que fala uma coisa e faz outra. É,
1: Antero, e, e assim, também é, na, nessa questão, além dessa, dessa gravidade dessa denúncia, que precisa ser muito bem apurada, a gente tem o, o conjunto da obra, né? desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro fazendo um discurso negacionista, é, jogando no colo de governadores e prefeitos toda a responsabilidade. E esse argumento, assim, os argumentos rasos do bolsonarismo são uma, uma coisa assim que, que salta aos olhos. E fala, aí ah, os outros, os governadores, a corrupção, o dinheiro? Isso é um caso a ser examinado. O que está em tela é a responsabilidade do Bolsonaro e o Bolsonaro, e a ação do presidente, que o tempo todo sabotou as medidas sanitárias, o tempo todo se negou a comandar o país, se condenou a população à própria sorte, porque ele só estava interessado nele, no perfil dele. Ele é, na minha opinião, não sei se você
0: concorda comigo,
1: Antero, um egoísta militante,
0: ele só pensa nele. Ele só pensa na eleição dele, né? na reeleição dele e no, na proteção que ele pode dar à família. né? E até tem conseguido proteger a família. né? É, não fosse ele presidente da república, o Flávio Bolsonaro estava preso faz tempo. Né? faz tempo. Porque essa coisa, ah, rachadinha é só 1 milhão e 900, opa, alto lá. Que desrespeito é esse que 1 milhão e 900, é, 50 mil é suficiente para você mandar alguém para a cadeia. Os pobres vão para a cadeia por muito menos. Né? Por uma galinha. É por uma galinha. Às vezes vai para a cadeia por causa de uma galinha. Então, assim, olha, é, 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 o que não dá para aceitar no bolsonarismo é que eles aceitam corrupção, cara. Qualquer argumento do Bolsonaro em favor da corrupção, eles aceitam. O Bolsonaro ficou contra o, 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 a prisão em segunda instância e o bolsonarismo fica quieto. O Bolsonaro nomeou o ministro do Supremo Tribunal Federal que foi um voto decisivo para salvar o Lula. O ministro do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem para si, e nisso talvez ele tenha um pouquinho de razão, que, 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 que é bom para ele enfrentar o Lula. Mas eu acho que ele não vai ganhar de ninguém, nem do Lula. As pesquisas estão mostrando que ele está derretendo. A aprovação dele nesta semana, vírgula, ainda sem a repercussão e reverberação Desse episódio da corrupção no Ministério da Saúde, a aprovação dele caiu para 23%, Pedro. 23% é muito pouco. É muito pouco de aprovação, ele está derretendo e pode ser que prevaleça a análise do Ciro Gomes, de que ele não vai para o segundo turno.
1: Agora, Antero, é, agora existe uma outra conjuntura que é a cooptação que o, o Bolsonaro fez do, dos militares, especialmente do exército. Você acredita que, como o centrão, que o centrão só se alimenta de governo fraco para poder mandar e no instante em que a canoa fura, eles pulam do bar. Mas e os militares? Você não acredita na ideia de golpe, não acredita de que exista uma força aí dentro dos quartéis, nas polícias militares, é, favorável ao golpe, mesmo com essa coisa da corrupção, essas denúncias, ou as denúncias serão suficientes para que, além do centrão, as forças armadas também, mais uma vez, pela segunda vez, expulsem do quartel, no caso do quartel da política, o
0: tenente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que o exército não vai dar guarida ao Bolsonaro. Apesar de que o ministro do Exército errou muito de não mandar prender o Pazuello. Pazuelo deveria estar preso. Pazuelo é um general que é um verdadeiro brinquedinho do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro faz o que quer com ele. Para se defender agora, você já viu qual que é a defesa do Bolsonaro? Porque a imprensa já entrevistou a Polícia Federal. O Bolsonaro pediu alguma providência, a Polícia Federal falou não. Até hoje não pediu providência nenhuma. Quer dizer, a Polícia Federal não sabe de nenhuma providência solicitada pelo Bolsonaro diante da denúncia do deputado Luiz Miranda. O que, que os senadores governistas passaram a dizer na quinta-feira desta semana, um dia depois do, da explosão da denúncia do deputado Luiz Miranda, na CPI? Ah, e que o presidente falou para o Pazuello. O Pazuello vai aceitar mais essa no colo dele. Este é um cidadão completamente desqualificado. É uma pena que seja general da ativa do Exército Brasileiro. É um general que não... Que não... Ele, está, ele está manchando a farda, né? Está manchando, tá manchando a farda. Está a farda, manchando o Exército de Caxias. O Exército é uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Perdeu muita credibilidade agora. Mas eu acho que o ministro do Exército acabou tomando essa decisão apenas para não permitir mais uma troca dos comandantes militares. que isso o Bolsonaro podia fazer, entendeu? E acredito que na hora H, como diz o Pazuello, o Bolsonaro vai quebrar a cara quando ele fosse socorrer do Exército Brasileiro. Então, por que o Exército vai para a corrupção? Não, nós vamos dar o golpe agora para proteger a corrupção, para proteger o desmatamento da Amazônia, para proteger o Ricardo Salles, para proteger o, o, o Fravinho. Eu não acredito nisso, que vai ter golpe em defesa da corrupção. Porque defender, dar golpe em favor do governo Bolsonaro hoje, é dar golpe em favor... do Bolsonaro perdeu o discurso de que não tem corrupção no governo dele. Perdeu. Esse discurso não existe mais. Frase lúcida, lúcida, brilhante, do, do, do senador Renan, o negacionismo, fazer negócio. Eu uso isso no artigo que eu publico no pnbonline.com.br. E que nós vamos, é, quando
1: tivermos aqui a edição desse material, nós vamos colocar um link para esse comentário que você fez, Antero, porque é, é muito, muito importante. Agora vamos projetar, Antero, nós já falamos aí da família, dos netos, já vimos a atual e dando a farda e o paletó mostrando aí esse aspecto da, das denúncias gravíssimas de corrupção no governo Bolsonaro e que chegam até a sala do presidente da república. É, isso vai interferir no contexto, mas ainda assim, você acredita que em 2022, na eleição, nós teremos uma polarização entre a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Olha,
0: hoje, veja bem, tem, tem tem que analisar isso em diversos aspectos. Assim que terminou a eleição municipal, eu tive a oportunidade de escrever um artigo, não sei se você se lembra dele, nem nem PT, nem Bolsonaro, o recado das urnas. Qual que foi o recado das urnas da eleição municipal? Nós estamos no mês de de junho. A eleição municipal foi final do ano. Portanto, não tem oito meses. O eleitor foi à urna e não votou nem no PT nem no Bolsonaro. O Bolsonaro estava muito melhor do que está hoje. Onde ele botou a cara, perdeu. Onde ele colocou a cara, apoiando o candidato a prefeito e aqui, no caso de Mato Grosso, senador, ele perdeu. Ele perdeu. E o PT também é, derreteu na eleição municipal. É de sindagar. Oito meses depois... É, do... até porque não escolheu o melhor
1: candidato, né, Antero? Convenhamos com todo respeito é, ao ex-juiz julia Jul Jul Sebastião. Não,
0: mas aí está falando com relação ao Cuiabá. Não, eu estou falando em relação ao Brasil. O PT derre... Aí o Brasil como um todo. É, no Brasil como um todo. O Brasil derreteu nacionalmente. Aqui, claro, o PT boicotou o último. uma ah, estupidez, mas fazer o quê, né? O PT é assim, né? O, o, o Juliá... Como disse o Gustavo Vandone, teve voto no filme do Gustavo, né? que ficou com aquele equipamento lá. O que cenário de eu... um boteco na mesa do bar. O cenário de um, cenário do de um boteco com, com, com balinhas. Né? Então, assim, se a eleição fosse hoje, pelo noticiário da mídia, pode ser que fique confrontado entre Lula e Bolsonaro. Mas também é um dado que precisa ser avaliado. Eu precisaria até conversar com o nosso, a Maurício Eixeira, que é expert em avaliar pesquisa, é, que é o dado seguinte, que a rejeição do Bolsonaro já está ultrapassando 50% e a do Lula não é baixa, é 42%, 40%. Ele dentro que a situação do Lula melhorou por causa da narrativa do Supremo Tribunal Federal, que o, que o Supremo permitiu a ele. É. Entendeu? O Supremo permitiu ao Lula fazer uma narrativa que deve melhorar a sua performance eleitoral, é evidente isso. Agora, não significa dizer de que pode ficar, quer dizer, as altas rejeições desses dois, isso que tem que ver como é que a pesquisa vai interpretar isso, pode sim fortalecer uma terceira via. Desde que essa terceira via seja decente, Seja honesta, seja correta e tenha propostas para discutir o Brasil. É que
1: tem apelo, né, Antero? Que tenha apelo para o eleitorado.
0: É, que tenha apelo, né? Se não, nós vamos ficar nisso mesmo, Lula ou Bolsonaro. É,
1: você acredita, você escreveu até um artigo do Tasso Gereissat, o Biden brasileiro, você acredita mesmo que o PSDB em, em rachar vai poder unir, porque se não une, não dá nem para conversar com outros partidos, né, Teto?
0: É, o próprio Tasso, né, que é um gigante da política, é uma pessoa muito decente, diante dessas idas e vindas do PSDB, o próprio Tasso já, diz, já deu uma declaração pública depois daquele artigo, o seguinte, olha, é, o candidato não precisa ser do PSDB, o que está correto, não tem que não tem que ser do PSB o candidato. Está absolutamente correto. O Tasso era o homem que podia unir, eu acho que ele tem condições políticas e morais para unir o Brasil em torno de uma candidatura de centro. O Taço não é atacado nem por seus adversários políticos do Ceará. Né? Agora, se não for com o Taço, vai ter que ser com alguém. O que não dá é para proliferar várias candidaturas do centro aí é consolidar Lula e Bolsonaro no segundo turno. Se tiver Mandetta candidato, um do PSDB candidato, tiver um... Enfim, se tiver mais três ou quatro candidatos aí, aí vai dar Lula ou Bolsonaro no segundo turno. Aí tem que fazer a opção Schürcher. Né? Tava vendo um filme sobre a vida do Churchill, que foi um gigante do né, Reino Unido, na Inglaterra. Ele usou a força aérea inglesa para reprimir os alemães. Ele era aconselhado pelos seus mais próximos no governo do Reino Unido a se render a Hitler, ele não aceitou se render a Hitler e as pessoas indagavam dele assim, mas e aí? É, a gente vai se unir com quem? Ele falou para derrotar esse monstro até com o diabo até com o diabo Eu acho que esse é o seu retrato da eleição brasileira e o diabo dessa eleição não é o Lula, é Bolsonaro Então para derrotar o diabo o Brasil vai se unir com quem for enfrentar o diabo. Eu não tenho dúvida disso. É, é, é o grande debate, a é o grande confronto entre a
1: barbárie, que representa essa ideia dessa extrema direita, do Bolsonaro,
0: e a democracia. Né? É, o Fernando Henrique foi muito correto, né? dizendo que, mais uma vez, chegou a necessidade da frente ampla. Nós já vivemos isso no Brasil. A minha geração viveu isso. Os jovens não viveram. Nós lutamos dentro do MDB, do velho MDB, eu fui filiado no velho MDB da resistência, nós lutamos pela incorporação do PP. Nós, os verdadeiros democratas. O PP era uma parte da arena que foi para o PFL, aí virou partido, aliás, foi para o PP, era partido popular. O PP é que vira PFL lá na frente. E aí eles vetam a possibilidade de coligação, a ditadura brasileira veta, aí o MDB faz a incorporação do PP ao MDB, o que era, assim, teoricamente, incompreensível. Naquela época, uni no mesmo partido Gilson Barros, Dante de Oliveira e Garcia Neto, que era o grande líder do PP em Mato Grosso. E foi feita essa união. E foi feita essa união no velho MDB. Por quê? Porque era frente ampla era para derrotar a ditadura. A gente tinha claro, na eleição de 1982, que se nós fizéssemos 14 estados brasileiros, nós teríamos votos suficientes no colégio eleitoral para derrotar a ditadura. O que, que aconteceu? Não for... E para apoiar a emenda Dante. O que, que aconteceu? Que nós fizemos dois ou três governadores a menos do que o previsto, Faltaram 27 votos para apoiar a emenda Dante de Oliveira. Depois, essa frente ampla continuou na rua defendendo a democracia e a gente derrubou a ditadura pelo colégio eleitoral. Agora, mais uma vez, é questão democrática. Não tem que ter um governo do Lula, um governo do PT, um governo do centro. Tem que ter um governo de união nacional. Com todos os problemas que nós temos de saúde no Brasil, o maior problema a ser resolvido no Brasil hoje é a democracia. O Brasil não suportará viver mais quatro anos com o Bolsonaro no poder, é isso. Simples assim, pode até viver, mas não vai ser sobre o regime democrático. Não vai ser sobre o regime democrático, as liberdades estão ameaçadas. Agora tem aquelas viúvas da ditadura que apoiam esse governo, mas eu acho que ele não vai passar de 25%, o que é muito voto e pode levar lo ao segundo turno. É por conta de determinados segmentos
1: que é, que não só tem esse, esse saudosismo da ditadura, de uma ojeriza é, que exala um, um, um fedor antidemocrático, ojeriza a, a pluralidade, ojeriza o respeito ao outro, e de gente que é beneficiada especificamente de segmentos que o, o bolsonarismo é, atende, né? André?
0: Sim, é, é, ele faz nitidamente uma política de desunir o Brasil, né? Ele faz políticas corporativas, né? Ele a hora que é beneficiar a polícia militar, a hora que é beneficiar a polícia civil, a hora que é beneficiar os caminhoneiros, a hora que é beneficiar os evangélicos, a hora que é beneficiar garimpeiros. O que está fazendo com a Amazônia? Pelo amor de Deus, cara. Com os índios. O que eles estão fazendo com nossos irmãos índios. Eu convivi com Dom Pedro Casaldar. Eu sofro muito quando vejo isso. Eu fui o autor da Emenda dos Direitos dos Índios da Constituinte juntamente com o senador Jarbas Passarinho. Eu lutei pelos nossos irmãos índios. Essa, esses, esses ditos liberais de hoje, eles são liberais para defender o direito de propriedade deles, mas acham que podem tomar as terras dos índios para dar para os garimpeiros deles para roubarem o minério com eles. Eles estão com uma proposta claramente de destruição ambiental e não precisa ir longe, não. Basta ver o que está acontecendo em Poconé, pelo amor de Deus, Poconé está virando uma buraco é, Estão destruindo por
1: dentro as casas, né? destruindo por dentro as casas. As
0: casas, agora estão destruindo a zona urbana de Poconé. A água de Poconé já não é mais potável, está envenenada. E assim, as autoridades, olha, não fazem nada, absolutamente nada. A começar da Assembleia, que podia dar um freio de derrubação disso tudo, A começar do governador Mauro Mendes que se omite, que também não parte para cima dessa mineração irresponsável que está destruindo o Pantanal. Enfim, eu acho que essas coisas têm que, têm que ter um paradeiro, né? Tem que ter um paradeiro, né? Agora, o próprio presidente da República lidera tudo isso. Inclusive, Antero,
1: é, ainda no, no, no âmbito local aqui de Mato Grosso, o presidente da Assembleia, o deputado Max Russo, disse que a defesa do Pantanal seria uma bandeira da gestão dele à
0: frente do Poder Legislativo de Mato Grosso. E, na prática, isso não está acontecendo. É, disse porque fica bom na foto, fica bem na foto, quem diz isso, né, que defende o Pantanal. Mas, na verdade, essas coisas não têm acontecido. Né? Não tem acontecido, infelizmente... O Pantanal está desprotegido, está sem anjos da guarda. Porque, olha, Pedro, a questão do Poconé é gravíssima, é gravíssima. Tem que dar um freio de arrumação em Poconé, não só com relação ao garimpo, com relação à questão da água tratada para a cidade, com relação à questão da zona urbana, e tem que dar uma arrumação em Poconé com relação às águas que chegam ao Pantanal. Ponto. Isso, águas que chegam ao Pantanal em relação ao garimpo e em relação também à plantação de soja. Né? Porque muitas áreas em Poconé, os fazendeiros já estão plantando soja. E a gente sabe que os fazendeiros para plantar soja usam defensivos agrícolas, ou seja, veneno. Né? E esse veneno indo para o leito do rio Cuiabá vai ajudar a destruir o Pantanal. E o Pantanal é cheio de córregos que as, águas levam para, para, a, a, que as águas chegam ao Pantanal. O Poconé é cheio de córregos que as águas chegam lá ao Pantanal. Então, isso tem que ser estudado e tem que tomar providências. Não tem que ter medo de decidir. Mato Grosso precisa de um governante que faça o que tem que ser feito. É simples assim. O que precisa ser feito? É isso? É. é e da independência, né,
1: Antero? De, de, do, do envolvimento do, dos interesses. Econômicos com interesses políticos, na questão do garimpo e na questão da produção de soja. É uma relação muito complicada, uma relação de, de interesse.
0: Inclusive, Pedro, é... um dos grandes sonhos meus da política sempre foi disputar uma eleição na Assembleia Legislativa. Porque eu acho, eu acho não, eu tenho a convicção política, eu sempre disse isso ao Dante. Dante, não haverá mudança na política de Mato Grosso enquanto não houver mudança significativa da Assembleia Legislativa. Veja o caso de Barão no meu graço. A Assembleia assistiu, o governador Balairo Mag, erguer uma estrada que impediu as águas de irem à Baía de Chacororé, secou a Baía. Nós nos orgulhávamos de ter a maior bacia de água doce do mundo. Era o bençário do Pantanal. Ali que os peixes se reproduziam. Você anda de carro, lá hoje. Você com carro traçado, 4x4, você anda dentro da baía de Cororéia. Do que era
1: a baía, né? Antena?
0: Do que era a baía. Isso tem que ser recuperado, é possível de recuperar. Tem que destruir a estrada que o, Mau, que, 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 o, que o Marge fez. Não é possível que essa ideia do Marge seja mais importante que o Pantanal. Olha, é, é, eu acho que a gente tem que tomar providências ambientais. É por isso que eu vejo com muita tristeza que o Brasil tem um partido PV que não defende o meio ambiente. A Marina Silva saiu de lá porque o PV não defende o meio ambiente. E nós não temos no part, nos partidos políticos é, assim, núcleos da defesa da questão ambiental. E a questão ambiental,
1: Antero, também envolvida com a questão de, de saúde pública, do quanto essa pandemia está envolvida com questão de, de destruição ambiental. Sim,
0: desse saneamento básico de tudo.
1: Da, da injustiça ambiental e, e da gravidade de que outras poderão vir em função
0: é, dessa destruição ambiental. Exatamente, eu acho que, que proteger o meio ambiente é proteger inclusive o negócio econômico. O que os empresários modernos já perceberam é que se você protege o meio ambiente, você protege a saúde. Se você tem política de saneamento básico, você evita a doença. Essa é a política de saúde. Né? Mas nós não temos saneamento básico no Brasil. Nós não temos tratamento de lixo adequado no Brasil. O nosso lixo é lixo. O nosso lixo podia ser energia. O nosso lixo podia, podia gerar riqueza. E nós estamos ainda muito para trás. E isso tudo é resultado de governos que seguem apenas os mandatários, que são os financiadores de campanha. Vamos ser sinceros. Depois que proibiram, proibiram é, CNPJ de financiar a eleição... Quem que tem dinheiro para financiar a eleição, Pedro? É só do CPS. É. O empresariado abastado. É, não, são as pessoas individuais do agronegócio, do agronegócio. E tem setores do agronegócio que são setores inteligentes, que querem a modernidade, progressistas, etc e tal. É, mas tem setores do agro que são atraso no atraso do atraso, que defendem o quê? Que defendem que, que que não tem porquê ter pau em pela em Sinop. Enfim, é uma coisa é, difícil isso. Difícil e, e assim. Mas essa mudança precisa começar a acontecer em Mato Grosso. E precisa começar pela Assembleia para pressionar o, o governo estadual. Não é possível que o governo não vai regulamentar a atividade de garimpo e de mineração no Estado de Mato Grosso. Eu falo isso com relação a Pocolé e falo isso com relação ao Estado inteiro. Não tem uma regulamentação. Precisa regulamentar isso antes que nós tenhamos banho de sangue por causa disso.
1: Antero, para completar, eu queria só uma última questão em relação ao próprio presidente Bolsonaro. Nesses ataques que ele faz à imprensa, aos jornalistas, e é uma questão costumeira é, no sentido dele... Fazer uma de forte, fazer uma de valentão, e destratar especialmente as
0: mulheres. Como é que você vê isso, Antero? É, o Bolsonaro tem uma predileção por atacar mulheres. Né? Isso desde quando ele era deputado federal. É. Desde quando ele era deputado federal, é, é, ou ele brigava com o Jean Wyllys, ou ele brigava com as mulheres. Esse, esse era o esporte preferido de Bolsonaro. Era esculhambar mulheres e Jean Willis. Olha, ele é uma pessoa desrespeitosa com todos os públicos. Também com o público masculino. Mas ele é mais desrespeitoso com as mulheres. Com as mulheres ele fica valentão. Ele mandou a jornalista a Globo, cala a boca, tem que calar a boca. Quer dizer, esse cidadão, ele não tem a menor possibilidade de conviver com a democracia. É um monstro a, a, a tentar destruir a democracia brasileira. Ele fala assim, a Folha de São Paulo é uma merda. A Rede Globo é lixo. O Estadão não presta. A Veja não presta. A isto é quanto é. A... Enfim, o Globo não serve para nada. Enfim, ele 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 quer que a população se oriente como, hein, assistindo o canal do boi, né? Aqui a... é, eles querem eles querem todo mundo calado, né? E tudo que que tem controvérsia não serve para eles. Calado quer dizer não tem que, que não pode não pode divergir dele em nada. Quer dizer, olha, é uma situação desesperadora. Por isso que eu digo, nessa eleição, o presidente Fernando Henrique, com seus 90 anos, está muito lúcido ao defender que essa é uma eleição de frente ampla. Podemos até, no primeiro turno, eu vou votar no candidato que, que melhor satisfizer a minha consciência. Então, eu vou votar no, nesse candidato, eu tô sendo evidente, para esse candidato de estar no segundo turno, para votar nele também. Mas, no segundo turno, eu vou votar em favor da democracia. Eu vou votar em favor da democracia contra essas ameaças da, 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 que são feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. É,
1: tempos sombrios de, 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 um, de uma pessoa de uma estatura moral insignificante, é, negacionista autoritário e que não casa numa democracia, especialmente assumindo um papel dessa estatura, não deu conta de representar a sociedade brasileira, apenas, tão somente, os seus interesses. Antero Paes de Barro, o que você achou de conversar aqui nesse Histórias de Boca,
0: uma criação e produção do Benício Uley Olha, eu achei muito bom, Pedro. A gente falou de tudo, falou de família, falou de projetos, falou de, da situação política do Brasil, da situação política de Mato Grosso, da destruição ambiental que estamos a assistir, né? e, e, e comentando é, nos, nos pequenos espaços que temos na mídia mato-grossense, mas, assim, rogando pela consciência nacional de que o Brasil um dia vai despertar a sua consciência No sentido de defender a questão do meio ambiente Não há nada mais modelo hoje Do que defender a questão ambiental no Brasil e em Mato Grosso Muito obrigado Pedro, um abraço aí do Benício hein?
1: Valeu é, Eu conversei com jornalista, advogado, radialista Consultor de comunicação Antero Paz de Barros aqui no Histórias de Boca, uma criação e produção de Benício Ulle, com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Na próxima semana, teremos mais conversas, mais histórias de boca para vocês. Um abraço.